0: Ну, я себе немножко плесну. Типа. С удовольствием. удовольствием. Йоу, наконец-то здравствуйте. Это первый выпуск терминального чтива в новом 2019 году. Пау! Е! Да, терминальное чтиво возвращается в ваши колонки, наушники, где бы вы не слушали. Может быть, вы слушаете там, не знаю, зумеры какого-нибудь, который оповещает вас о ядерной атаке или о чем то таком. Неважно, вы нас слышите, мы вам рады. Мы это... Мастридер, Человек, который, который собирает аудиторию на кучах своих каналов в Телеграме. Пользуется активно теперь Инстаграмом. Телеграмом еще не пользуется. Короче, я просто очень усиленно избегаю слова блогер.
1: Но, не короче, хочешь меня обидеть? Но, Мастридера
0: вы знаете. Ну и, возможно, вы что-то слышали обо мне, об его постоянном соведущем Александре Форсайте. Недавно возродившем свой твиттер. Как будто кто-то знал, что он жив. Подписывайтесь. Спасибо большое. Вот, здравствуйте, наши дорогие. И сегодня у нас будет такой лайтовый выпуск. Мы решили начать
1: с того, что... Что позвали он... Гришу Пророков. Да,
0: у нас сегодня в гостях Гриша Пророков отсутствует, потому что произошла странная ситуация. Ну, как бы, вот не вдаваясь в подробности, как, как бы мы ее охарактеризовали? Гриша Пророков... Ушел. Встал, вышел, как бы... Шишел
1: мышел. <свят> <свят> как сказал Big Baby Tape. Вот. Да, он,
0: он... Только он даже лут не взял, но как бы да, он... Да. Значит, ситуация такая. Сразу скажем, никакого дисреспекта Грише Парарокову, если он когда-нибудь задумает к нам все-таки прийти мы тебя, на подкаст. Гриш. Мы будем очень рады. Потому, проекты, нам нравится. Потому что мы, совершенно честно говоря, не поняли, но почему-то в какой-то момент Гриша резко погрустнел, пока мы сидели в пиццерии перед записью подкаста. стал покинул нас со словами, что у нас ничего не получится.
1: Возможно, мы были слишком токсичными по отношению к нему, ведь за что я приношу извинения. Если кто-то знает Гришу и слушает этот подкаст, пожалуйста, напишите ему Уличку. Гриш, отдумайся, приди в терминальное чтиво. Да, приди в терминальное
0: чтиво, там диван. Ну, в общем, хорошо тут. Кожаный, черный диван, кстати. Да, все в традициях кастингов Пьера Вудмана. Так что мы очень ждем Гришу Пророкова.
1: Вот поэтому он и ушел, понимаешь. Не надо было ему говорить про диван. Ладно. Зачем ты сказал про мочу? Братан, не поли. Да. Ладно.
0: Ладно, начинаем выпуск. И так как Гриш Пророков ушел, мы с вами поговорим о будущем, будущем как минимум одного человека на этот год, и более глобально о том, как стоит планировать свой будущий год, потому что уж Мастридер-то, очевидно, адепт той идеи, что нужно запланировать какие-то цели на период времени, на год или, там не знаю, на месяц, как вам удобнее, какой у вас период планирования, и постепенно продвигаться. Но, я думаю, лучше тебя об этом никто не
1: скажет. Ну, я вообще не был готов, чтобы прям сразу рассказывать про все свои цели, но... Раз не, уж не ты... обязательно,
0: расскажи просто про планирование.
1: Раз уж ты поднял тему, да, я действительно хочу поделиться лайфхаками по тому, как ставить цели на год. Во-первых, всех с Новым годом, респект, спасибо, что слушаете нас уже в 2019. 2019 должен стать годом достижений, разъебов и успехов. Но для этого нужно поставить правильные цели. Я писал на мастридах про исследование гарвардского, по-моему, MBA студентов, которых э, спросили: Вы вообще ставите цели себе на, на каждый год или там на жизнь долгосрочные? Вот, в итоге получилось три группы студентов. Одни сказали: Да, ставим. Вот. И когда их спросили, а вы записываете их, они сказали, записываем. То есть первая группа это ставим и записываем. Вторая группа это ставим, но не записываем. И третья группа это не ставим и не записываем. И когда через 20 лет провели еще раз исследование каждой из, из этих трех групп, оказалось, что почему-то первая группа добилась намного больше, чем вторая и третья. Вторая добилась большего, чем третья. Третья совсем не особо впечатляющая показала себя в плане финансов, в плане удовлетворенности жизнью и так далее. То есть больше всего достигают те, кто ставят цели и записывают их. Это реально важно. Возможно, это просто корреляция, а не причинно следственная связь. Как рационалист, я должен это сказать вам. Возможно, ну, просто те люди, которые успешные, умные и так далее, они просто с большей вероятностью будут записывать свои цели. То есть не факт, что это панацея и вам поможет. Но я бы все-таки не стал рисковать и посоветовал бы всем записывать свои цели краткосрочные и долгосрочные тоже. Вот, можем поговорить и про те, и про другие. Я, например, себе на этот год поставил 57, по-моему, что-то в этом районе целей. В моем Инстаграме, instagramcom instagram.com.mastreader, они почти все, кроме секретных, перечислены. И буду рад, если вы поделитесь своими какими-то крутыми целями, может быть, кому-то будет полезно.
0: Да, кстати, прямо сейчас те, кто смотрит нашу трансляцию в Инстаграме, и напоминаем для тех, кто ее все-таки не видел и слушает нас в записи, мониторьте посты в группе, ну, в паблике, простите, пожалуйста, Мастриды, и на канале Мастриды в Телеграме анонсируется, когда мы, собственно, записываемся. Приходите к нам на трансляцию, вы можете задавать нам любые вопросы, участвовать в обсуждении с нами. Ну, и вот сами послушайте последние подкасты в 2018 году. Это действительно трэш, разъеб очень весело, помимо того, что это как-то там, не знаю, познавательно, и мы обсуждаем действительно Мастриды какие-то. Это весело, — Соответственно, когда вы участвуете в обсуждении, это всегда кайф. Приходите, пожалуйста. К тому же мы обсуждаем целеполагание, у
1: всех свои цели. Да. — да. Очень крутой комментарий от подписчицы Флоли Блю — написать книгу. Это, видимо, одна из целей на 2019 это год. — Это твоя очень цель? — круто. Это очень
0: круто? — Очень круто. — Я надеюсь, что если эта цель будет достигнута, мы очень-очень в тебя верим, ты сможешь закинуть нам штуку, одну книжку на ревью.
1: Обязательно. Вот. И, кстати, забыл сказать, и этого эксклюзив я еще нигде не говорил, у нас в этом году с командой канала Слангбэнк, который мне принадлежит, выходит тоже книжка по мотивам канала про английский сленг. Обязательно скоро анонсирую, услышите.
0: Да, спасибо большое, что анонсировал ее. Я предлагаю ее оформить как-то в традициях шпионского романа, учитывая историю канала Сленг Бэнг. Да, знаешь. это тот
1: самый канал, который меня угнал украинский мошенник, а потом я его вернул чудом. Да. Читать больше Мастридов пишет пользователь. Лаштерна Это, кстати, Лаштерна по мнению Lius. очень
0: многих, по мнению очень многих, Uh, так скажем, людей, к мнению которых стоит прислушаться Это не совсем верная постановка цели Потому так. что вы не уточняете, сколько мастридов вы читаете сейчас И сколько хотите потом Типа, больше мастридов или больше путешествий Это не совсем верная цель Хотя, нет, в любом случае клево, если станет больше Но для эффективной работы целеполагания Насколько я понимаю, я пытался готовиться Нужно указывать какие-то конкретные ну, смарт.
1: Принцип смарт. И даже если
0: вы их не достигнете, вы будете, mm -hmm. ну, типа, активнее к этому идти.
1: Смарт — это аббревиатура английская. Я, если честно, не помню каждое слово, как расшифровывается. Но, в общем, это значит измеримое. Что Измеримое, да. то есть межуэрабл там. Четкое, то есть цель должна быть измеримой, четкой, конкретной. То есть не напиша, написать, не читать больше мастридов, а читать не меньше трех мастридов каждую неделю. Вот. И при этом вы должны четко понимать, что является мастридом, а что не является, например. Ну, то, есть для... то что
0: посоветовал то есть, если вы
1: там слепо верите мне, ну, это здорово, конечно, да, но слепо верить мне тоже не стоит, вот, но эм, если вы считаете, что вам нужно читать три текста, которые рекомендует мастридер в неделю, то это уже смарт-цель, это измеримо, и вполне там вы можете посмотреть в воскресенье на неделю, окинуть ее взором и сказать, да, в эту неделю я выполнил свою цель или выполнила, и так далее. Или сказать, нет, не выполнил в следующей неделе, значит, надо больше времени на это уделять.
0: Слушай, кстати, вопрос к тебе. А, действительно, на мой взгляд, интересный. Вот в психологии, как бы, скажем так, кодекс психолога гласит, что запрос к психологу может касаться только самого клиента. Он не может быть про кого-то другого. То есть не может человек прийти к психологу с запросом, типа, как сделать, чтобы мой муж меньше на меня ругался. Ну да. Вот. Вопрос... А может ли быть примерно такая цель, знаешь, типа доебать Александра Форсайта, чтобы в пушке был как хотя бы один пост в месяц, или это неэффективное
1: целеполагание? Мне кажется, вполне нормальная цель, если у тебя есть понимание, как к ней прийти. Как Например, как доебать, да, то есть, например, ну, у меня не стоит такая самоцель, потому что я уважаю твой выбор Нет, я вопрос, например, и так далее, не я понимаю, что ты занимаешься там другими вещами, не менее важными для тебя, но если, например, я бы понимал, что э, жизнь людей или там, я не знаю, что-то там очень важное зависит от того, чтобы выходили посты на пушки форсайта, я бы поставил себе эту цель и если, например, у меня цель стоит не меньше одного поста, чтобы выходила на пушки форсайта в месяц, я бы просто с тобой пообщался, во-первых. Что тебе мешает публиковать, не публи... ну, что тебе, из-за чего ты не то публикуешь то... хотя бы То есть можно месяц? ставить цели, которые касаются других? Конечно, конечно. То есть можно например, поставить все цели, родственников... что сделать,
0: чтобы типа за год Дума приняла один хороший закон? Так можно?
1: Ну, если у тебя есть миллиард долларов, то я думаю, что эта цель вполне достижима для тебя. Ты можешь там проплатить кому надо. А если нет, в таком случае, то цель
0: следует трансформировать в заработать миллиард долларов. Правильно? Да,
1: ну цель должна быть реалистичной. Например, ну я не ставлю себе цели заработать миллиард долларов. Я, конечно, хочу заработать миллиард долларов, потому что тогда мои возможности резко увеличатся и так далее. закон принять? миллиардом долларов, ну, я не... в первую очередь даже не для себя. Мне там миллиард долларов не нужен лично мне, потому что я не настолько склонен к роскоши, но я смогу найти миллиард долларов, сделать кучу крутых медиапроектов, там, влиять на то, что происходит в политике и так далее. Вот. Но я не ставлю себе этой цели, потому что это правда нереалистично.
0: А как проверить реалистичными ли цели? Ну, в плане это ну, просто прикинуть должен или... должен
1: иметь какой-то таймлайн, хотя бы примерный. Например, у меня есть цель, я не буду сейчас говорить, там, чтобы но Это личное какая-то, да? Не буду разглашать, короче, лишние моменты но, личные моменты, но у меня есть цель отложить X рублей там, за год, вот, к концу года. И я понимаю, что для этого мне нужно X делить на 12 рублей каждый месяц откладывать. И я понимаю, что, например, там, мне нужно тут урезать расходы, тут, например, заняться тем, чтобы увеличить свои доходы, и так далее. И ну, эта цель достаточно реалистичная. Я понимаю, что это там в пределах моих возможностей, это не, не миллиард долларов и даже не миллион долларов, там, и так далее. То есть, все, все в пределах. Ну, это амбициозно достаточно. Я стараюсь ставить амбициозные цели и всем вам тоже советую. Потому что когда ставите амбициозные цели, вы больше напрягаете свой мозг. Ну, условно, например, если вы зарабатываете 100 тысяч рублей в месяц и э, ставите себе цель отложить 100 тысяч рублей в год, ну, конечно, вы сможете это сделать, если вы, э, ну, если у вас все нормально там с силой воли, вы просто 10% будете откладывать, и, и, и вот у вас будет к концу года там даже больше, чем 100 тысяч. Вот. Но если вы поставите уже себе там условно 200 тысяч, э, то есть это две ваших месячных зарплаты, то есть вам получится нужно откладывать либо одну шестую от вашего дохода, либо увеличить ваш доход. Это уже более амбициозно. И у вас мозг больше будет напрягаться и думать, какие же способы, где можно там что-то намутить. Но это я про финансы. Не обязательно должны быть финансовые цели. Финансы это, ну, лишь там удобный пример. На самом деле, я считаю, что это все переоценено, там, деньги и так далее. Вот. Но для многих это просто близко, поэтому я оперирую этим
0: Слушай, классическая наука рассматривает три типа целей. А, прагматичные, эмоционально перспективные и, ебать, какие охуительные. Так вот. Какие своих целей, ну, там, не знаю, топ-3 ты бы отнес к ебать каким охуительным идеям? Ну, в плане, типа, то, что, ну, вот без чего в рациональном смысле, в прагматическом таком сугубо можно было бы обойтись, но ты просто прям ждешь, когда эта цель будет выполнена. Можешь назвать? Ну, просто да. интересно.
1: однозначно, однозначно. Ебать, какие охуительные цели, это, во-первых, ездить в путешествие по Балканам, роут... Триппинг вместе с тобой и еще с несколькими э, нашими близкими людьми.
0: Признаю, это у меня тоже было бы на первом месте. Вот, это
1: действительно греет мою душу, то, что мы, я надеюсь, что мы это сделаем этим летом. Вот. Вторая, ебать какая охуительная цель которая не является прагматичной и так далее. Я думаю, что это э, научиться классно серфить. У меня просто mm. такая детская мечта. Я читал книжки про серферов и думал, как это же кайфово все-таки. вот. А этом... ты смотрел
0: мультик «Лови волну» про
1: пингвинов? Не, я не смотрел мультик. Очень, очень советую, очень хорошо, крутой мультик. Прям хороший. Вот. Но я много там и фильмов смотрел, и читал про это все. Ну и пару раз пробовал серфить, мне очень нравилось. И я хочу вот поехать на Бали на месяц следующей зимой. И как раз там Научиться как следует серфить. То есть это, ну, можно там объединить в одну. Вот это ебать как охуительно, как мне кажется для меня. Ну, и в принципе, многие из моих прагматичных целей, они для меня ну, являются ебать какими охуительными, если это получится. То есть, например, тот же книжный чел, YouTube-канал, который вот сейчас... Ты э... хочешь довести
0: его до 100 косарей подписчиков?
1: Нет, у меня цель 50, потому что я посчитал... А я... По не 100 там было? Нет, по-моему, ну, я 50 записал. 100 — это реалистичная цель, но прям супер амбициозная. то есть это если какой-то большой хайп ко мне придет, потому что ну, все-таки тема достаточно узкая, узкая целевая да. аудитория не такая большая, 50 — это реалистичная Ну, я надеюсь,
0: друзья мои, которые смотрят трансляцию или который слушает эту запись я надеюсь вы смотрите книжный щел потому что э, это правда проект в который мы вкладываем очень много усилий в последнее время да. и на который мы возлагаем большие надежды ну потому что мы, мы правда стараемся то есть вот это когда каждый выпуск ни один не сделан так знаете на отъебись. все это всегда память. стараемся вот
1: у меня цель там сейчас вот почти 10 тысяч подписчиков сделать 50 к концу года. Я понимаю, что у нас будет там за год примерно 5-6 сезонов, вот, и за каждый, если там прибавится по 7-10 тысяч, то вот 50 это вполне достижимая цель. При этом я понимаю, что я буду вкладывать деньги в маркетинг, буду делать какие-то коллабы с разными известными ютуберами, чтобы их часть аудитории привлекать к себе, ну и так далее. Все достаточно тривиально. И эта цель реалистична. Я не, не ставлю себе цель обогнать Дудя, потому что, ну, это просто не Реально, ну, ну, да. у него слишком э, широкая аудитория, слишком попсовый, так сказать, в хорошем и в плохом смысле слова, контент. Ну, просто канал про книжки никогда не будет с э, тремя там, или четырьмя миллионами подписчиков. Но 50-100 тысяч в течение там, ближайшего времени – это реальная цель. А дальше посмотрим. Ну, супер. Тут, кстати, много вопросов, я бы зачитал. Да,
0: давай, конечно, я просто, <свят> я же отсюда не вижу. Поймите, друзья мои, я сижу сбоку, и поэтому от меня не видно вопросы.
1: Парни. А как играет на практике простановка цели в виде декларации? В скобочках показ на аудиторию. Вот это хороший вопрос, mm -hmm. потому что всякая вот знаешь, бизнес-молодость и прочие разные такие интересные Подожди, проекты... я
0: не уверен, что правильно понял. Это когда ты типа собираешь маленькую пресс-конференцию такой «Я в этом году!»
1: Нет, ну собира... не пресс-конференцию. Не... Ты в ВКонтакте, там, а -а -а. в Телеграме, в Инстаграме А, ну по, по сути ты задекларировал. Я обязуюсь выполнить следующие цели. И я видел людей, а которые вот так спорят, которые спорят так а -а -а. Же, Я заплачу, я пощ Пойду и заплачу бомжу 100 тысяч рублей, если я не достигну своих целей там к такому-то году. Это вот в бизнес-молодости я видел, э, ну, я сам там никогда не проходил их курсы, но видел знакомых, которые вот этим занимались. И такая декларация, я читал разные исследования, вот и где-то писалось, что такая декларация повышает вероятность... Э, Достижение цели, да. Например, это исследовалось желание людей бросить курить. Они говорили: я брошу курить к такому-то числу, я не буду больше, ну там, курить сигареты. Ну, достойная цель и все такое. I can relate, как говорится, потому что я тоже в свое время бросил Но есть курить.
0: Классическое, вот. классическое, ну, заявление на Пидора. Но mm -hmm. в плане Никакого, никакого, не хочу обидеть геев ни, это, это, ни, это, это просто выражение Нет, в смысле, да. это выражение да. такое И оно даже уже давно не, не имеет Никакой привязки к физиологии Условно, ты просто ну, типа ставишь на кон свою репутацию Типа, или я вот это сделаю,
1: или Ну, веры мне нет Но, к сожалению, последние исследования показывают, что это не работает То есть да? это не повышает Люди массово становятся пидорами то есть, то, что вы задекларировали, и вы платите деньги, это может повысить вашу мотивацию больше ебашить, да, условно, для достижения своей цели, но то, что вы там просто декларируете и говорите про свою репутацию, вот, это не повышает. То есть, вот то, что насчет денег, да, хороший прием. Я как-то, у меня несколько друзей почему-то считают, что я какой-то крутой лайф-коуч, хотя это, конечно, неправда, вот, я никогда этим не занимался, но я просто много книжек на эту тему читал, и мы, это, кстати, вообще инсайдерская история, мало кто ее знает, но расскажу вам, мы договорились как-то раз с одним моим другом, а потом это было еще с другим моим другом, практиковали. Они хотели себе внедрить... Не то, что вы подумали Вот, они хотели себе внедрить Распорядок дня нормальный Потому что они были там бизнесмены, стартаперы И ушли там со своих работ Чтобы развивать свои компании Достаточно успешные Но жаловались на то, что они неэффективны Я говорю, ну давай какой-нибудь стимул тебе сделаем там Петька или, ну, другое имя, неважно Вот, давай ты будешь вставать Каждое утро в 9 утра Я тогда работал в юрфирме, у нас был офис на Тверской Вот, и Это я не понтусь я просто вот деталь вожу, и вот человек проезжал ко мне, я говорю, давай ты в 9 утра будешь вставать, а в 9.30 или в 10, там, в зависимости от того, где человек живет, ты будешь приезжать в э, кофейню, там, в Старбакс, условно, или какую-то такую кофейню в районе вот, Тверской, там, Майковской, на Триумфальной площади и так далее. Мы будем там с тобой сидеть, встречаться. Если ты приехал в 9.31 то мы сжигаем тысячу рублей, которую ты привез с тобой. Ты попадаешь на бабки. При этом ты не отдаешь их мне, ты просто их сжигаешь, чтобы тебе еще больнее было и обиднее, что просто, ну, ты проебал Бля, тысячу от этого, рублей. От, от, от
0: этого ужасно, это честно жестоко, говоря, От да. этого
1: пахнет очень богатой жизнью. Я... Причем они, ну, не Плюс я... я вы и их они... реально
0: бомжу отдавали, ну,
1: Понятно, правда. но это в этом-то и пойнт был, что отдать бомжу не так обидно, как вот реально сжечь. Это должно быть горько, больно. Ты должен ненавидеть себя за эту хуйню. И ты должен в следующий раз никогда так не сделать после этого. Вот, и у меня было два друга, которые пробовали со мной эту методику. Там сначала один попробовал, потом ему она помогла, он посоветовал другому, и другой тоже попробовал. Такой приехал, один... Сжег деньги. Один приехал вот в 9.35, такой проспал, блин, прости. Прям... Я говорю, ну мы же договаривались. Все, пошли на триумфальной площади, сожгли. У девушек каких-то стрельнули зажигалки. Стрельнули косарь, у девушек сожгли. Нет, Зажигалку, потому что не было. Вот, и он поджигает и просто чуть ли не плачет, и при этом мы, ну, я не отношусь к золотой молодежи, там, мои друзья тоже, то есть, ну, деньги для нас, там, действительно, деньги, мы, там, ну, для нас это существенная сумма и так далее, вот, и ребятам было обидно это делать, но они это делали, вот, один сжег тысячи рублей, больше ни разу не опаздывал, в течение, там, еще трех недель приезжал ко мне на встречу каждое утро, я в офисе работал, у меня было, там, распорядок и так был налажен, а у него не был налажен, он из дома там работал, либо там из кафешек, и вот он никак не мог наладить, через три неделю он уже вот стабильно приезжал каждый день там в 9.20 даже с запасом чтобы не опоздать и не и не проебаться вот на деньги и все он сказал спасибо ты мне помог больше мне не нужно там мотивации и он начал фигачить и бизнес у него кстати нормально пошел дальше вот а второй друг мы с ним сожгли аж 2000 причем он там не приехал какой-то один день и мы стояли на балконе в моей тогда тогдашней съемной квартире и сжигали это видео стало хитом в инстаграме среди наших друзей Сжигали 2000 рублей, просто, просто сжиганили. Этот человек просто обливался горючими слезами, но после этого он ни разу уже не проебался. Поэтому с денежная мотивация работает. А если просто ты объел, я там на пидора отвечаю, да, как ты сказал? Это вот не очень работает. Ну, если только ты не человек там с кодексом чести офицера, который там. Который не
0: может не ответить
1: на пидор. На большинство людей это не работает.
0: Так, есть ли там еще вопросы? Это очень много
1: сейчас зададим. Давай. Мне тут недавно написал друг, пишет пользовательница Флоли Блю, что у него нет никаких целей. Что делать? А, вообще,
0: ну, ну, вообще глупо оценочные суждения выдавать, ну, там, не знаю, хорошо, плохо... А потому что я близок к этому другу, который написал вам, потому что я особо себе не ставлю целей, и не ставлю не потому, что я там, не знаю, не верю в методику, что их не надо записывать там и все такое. Нет, ну я просто... У меня нет конкретных целей каких-то. Но если подумать, то вот они появляются... Вот этот вот классический метод белого листа, знаете, когда вы садитесь за стол и просто не себе ничем заниматься, не начинаете рисовать цветочки, ничего, вы просто садитесь за стол, кладете перед собой чистый лист и думаете, типа, что я хочу. Вот. И минут через 15 у вас цели попрут просто. То есть, если вам вдруг хочется их как-то для себя отыскать, потому что внутри-то они есть. Бесцельное существование ну, не ведет нормальный человек, потому что ну, так не работает психика. Цель всегда есть какая-то. Вот, вам всегда чего-то хочется. Если вам ничего не хочется, это просто вот это беда. Вот это прям беда. И вы попрут цели, вы их только и делаете, что записываете. У вас там образуется и того вам хочется, и всего вам хочется. Потом просто отсеиваете из этого то, что нереализуемо, и начинаете въебывать на то, что реализуемо.
1: Я полностью согласен. Просто метод чистого листа, он очень полезен. Вот почитайте канал нашего друга Ярослава Турова, старителера, старителер Скорнер. «Уголок старитейлера», старитейлер. он рассказывает про разные способы, как методики старитейлинга можно применять в реальной жизни. В том числе, ну, вы садитесь, у вас нет идей, вы просто там сидите перед белым листом, пока ничего не, не выжмите из себя на этот лист.
0: Я обязательно советую вам прочитать книжку Владимира Серкина «Хохот шамана», которая удивительно тем, что эта книжка, которая маскируется под такую, знаете, полуэзотерическую литературу. Но при этом наполнено очень глубокими мыслями, потому что Владимир Серкин, признанный э, деятель науки, он очень-очень высококвалифицированный квалифицированный психолог, вот, и при этом вот с такой некоторой тягой к мистике, он в этом смысле очень многим напоминает э, русского Кастанеду круто то есть кастане даже это такая это такая думаю что да но но во всяком случае это не было у него в отличие от кастане некоторым источником и несмотря на то что у них похожая даже стилистика они упирают очень на разное вот. Но Кастанин уже интересно почитать, несмотря на то, что это такая полуэзотерическая литература, но там много очень дельного. И как минимум интересно. Очень советую почитать «Хохот шаман». Это не толстая книжка, ее можно носить за несколько дней легко. И там помимо всяких э, таких просто странных практик, которые, возможно, вы и не сможете их осуществлять, потому что они там, не знаю, для них нужна там, тайга, уединение, зима и все такое. Там есть чисто психологические практики, как вы можете научиться разруливать какие-то бытовые свои проблемы очень просто, очень эффективно, но человек реально рубит в деле. Вот. Очень крутой психолог.
1: Почитайте. Холхот Шаман. Супер совет. Мастрит. Да. Еще один вопрос от пользователя Москайф. Как смотрите на целеполагание, как на производные мечты, когда цель часть мечты? Уважаемый Мос Кайф, я считаю, что это совершенно правильно. Если у вас есть какая-то мечта, и если вы не пиздобол, а реально хотите достичь ее, то эта мечта, она должна быть достижимой. Ну, то есть у всех есть разные терминологические интерпретации и так далее. Я, например, предпочитаю говорить не о том, что это там моя мечта, я не Мартин Лютер Кинг, как бы, вот, у меня есть там цель жизни, например, да, вот, и каждый, цель там на год и на пять лет, они должны приближать меня к достижению цели моей жизни, вот. Ну, кто-то называет это мечтами, но я просто не очень, ну, не очень отношусь к, к такому слову, потому что многие говорят, ну, мечта, мечтатель, я мечтатель, что когда-нибудь мир изменится. Ну, можно просто мечтать, а можно делать. Вот я считаю, что вместо мечт мечтаний должны быть цели в жизни. Например, вы хотите там изменить мир к лучшему, чтобы что-то там произошло, да? Вы смотрите, что вы лично можете для этого сделать и разбиваете свою, э, свое будущее на какие-то отрезки. Вот смотрите, что вы в горизонте там один год можете сделать, что вы в горизонте пяти лет можете сделать и так далее. Понятно, что сложно. Ну, сложно действительно там посмотреть далеко в будущее, и постоянно что-то меняется, появляются какие-то черные лебеди условные и т.д. и т.п. Но примерную какую-то траекторию очертить вполне можно. Например, вы мечтаете, я не знаю, стать... Э -э успешным блогером, известным, который будет влиять на э, жизни там, э, сотен, сотен тысяч людей, например, предположим. Это не то, чтобы моя там, главная мечта, но одна из моих там, целей на ближайшее будущее. Вот. Ну, вы должны понять, какая площадка для вас ну, оптимальна, чтобы набрать такую аудиторию, какая платформа, что вам нужно делать, чтобы набрать такую аудиторию, за сколько лет вы сможете набрать такую аудиторию, какую тематику вам нужно выбрать, какой месседж вы будете пропагандировать и так далее. Слушай, ну известная
0: же штука, когда сбывшаяся мечта, как ни странно, приносит счастье очень недолго, а потом происходит кризис такой, если это была какая-то глобальная мечта, может даже наступить так называемый кризис смысла жизни, который, в принципе, относится к категории возрастных кризисов, но он иногда начинается с людьми, когда вот у них сбылось что-то, и они такие, а к чему мне теперь идти? Вот как ты вообще относишься к такому явлению? То есть у меня просто есть идея, что что-то должно оставаться мечтой всегда, в плане оставаться таким принципиально недостижимым, путеводным, чтобы ты в какой-то момент не почувствовал, что твоя жизнь пустая и больше у тебя нет целей. Ну, то есть, вот допустим, mm -hmm. конкретные вот эти шаги, допустим, к изменению мира к лучшему, не должны подменять собой глобальной мечты изменить мир к лучшему. Они должны просто являться ее ступеньками. К какому-то бесконечному идеалу Мне кажется, в этом разница между мечтой и целью То есть мечта – это вот идеал Идеал недостижим в принципе Вот поэтому он и есть мечта а цели – это то, что ты можешь достичь и приблизиться к нему. Вот я, я для себя это так рассматриваю.
1: В твоей терминологии я не вижу никаких пробелов, и I'm fine with it, как говорится. Я не возражаю против таких мечт, мечтаний. И у меня у самого они есть. То есть у меня есть одна из целей моей жизни. Она не smart, не соответствует этому критерию. Она звучит как «я хочу сделать жизнь максимального количества людей как можно лучше». Прекрасно. Повлиять, повлиять как-то э, на жизнь. Чем больше количество людей, тем лучше. Так, чтобы им стало лучше жить. Чтобы там, дети там э, не умирали там, условно э, от детских болезней. Чтобы там, в, в правительствах стран были эффективные чиновники, которые принимали правильные решения, вели к добру свое население, чтобы люди там дольше жили, дожили до трансгуманизма, чтобы не было там стереотипов э, каких-то и угнетения каких-то меньшинств и так далее. Все это можно ну, разделить, ну, да. очень, много, очень много выделить элементов. Но я при этом понимаю, что ну, идеал вряд ли когда-либо достижим. Возможно, в условиях технологической сингулярности, когда нами будет править всесильный искусственный интеллект, он придумает какую-то методику, как сделать так, чтобы всем было прям заебись. Но на текущий момент я не вижу, что это реалистично. Я думаю, что это скорее нечто такое недостижимое при нашем поколении уж точно. Но мы можем сделать какие-то шаги в этом направлении, сделать... Жизнь лучше для какой-то части людей, например, для своей страны хотя бы, для начала. Может быть, не, не спасти всех детей в Африке, но спасти там, больных детей в России, например, или в СНГ и так далее. То есть, ну, какие-то все равно измеримые цели можно из этого трансформировать. Why not?
0: Да, ну вот можно видеть перед собой какие-то цели, можно видеть ориентиры. Единственное, чего видеть нельзя, это... Гришу пророку в нашей студии и сегодня. Гриша, ну что? Гриша, ты ну такая? приходи, ну что ты. А, у меня вопрос. А, одна из твоих целей за номером 50. Я ее помнил, но сейчас освежу в памяти. А, мне хотелось бы уточнить. У тебя там эта цель поучаствовать не менее чем в 50 Deep Talks. О, хорошая Ш цель. А, поясни, разверни. И... И означает ли это, что ты после каждого deep talk будешь это где-то помечать, что вот он был, записывать, а то еще ни со счета
1: собьешься? Ты совершенно прав. Во всех целях, где у меня написано сделать там 50 чего-то там, я ну, стараюсь помечать там. Сейчас я в первый вот прошел да, месяц, февраль сейчас уже вот на момент, когда выложили этот подкаст. И я в конце января взял и провел ревью своих целей. И посмотрел, сколько я сделал за январь из того, что я Можно был сказать, сделать, что ты
0: да. сделал одну двенадцатую цель своих? Уже, ну, не достиг. по всем,
1: не по всем, к сожалению. Например, у нас важный запуск будет на днях одного нового проекта. И из-за этого я какими-то целями пренебрег. Например, у меня была цель посмотреть 50 фильмов. Я, получается, должен был 4 фильма где-то примерно в месяц посмотрел посмотреть. Посмотрел 2. 4 я посмотрел, кстати. А, потому что я был в отпуске. там. Каквомена начале... посмотрел? «Аквамен» — нормальный фильм, да. Вот. А, но вот прочитать 50 книг у меня еще была цель. И да. Я прочитал не 4 книги, я прочитал 2 книги, получается, за месяц. Художественную или, или нет? А, одну нехудожественную. А не секретную. Ego is The Enemy офигительная книга да. Райана да. Холлида. Я напишу про нее текст. Скоро как а, применять философию статистики. И фикшн бесконечная шутка Дэвида Фостера Уоллиса. Я ее сейчас дочитываю. Вот, ну, возможно, вот на момент, когда опубликую этот подкаст, уже дочитаю. И скоро в, бесконеч... скоро в шоу «Книжный чел» будет переводчик «Бесконечной шутки на русский язык» Алексей Поляринов, фантастический человек. Памятник таким людям надо ставить, которые переводят такие сложные романы. «Бесконечная шутка» — величайший современный роман на английском языке. Вот. Ну и все-таки к Deep Talks дип Соответственно, по дип-токс я за январь перевыполнил даже план, потому что у меня были определенные там личностные изменения и личные какие-то там изменения статуса и прочее. И я общался со многими своими близкими друзьями, советовался там по разным вопросам. Не со
0: мной, заметьте, со мной не общался. Ну,
1: ты занят все время постоянно, мы с тобой ну, не бы. можем у нас, увидеть. У нас
0: министр Мединский объявил 2019 годом русского театра. Конечно, я занят.
1: Вот, но э, у меня было там около шести, по моему, диптокс, так что я иду с опережением, и я, естественно, помечаю себе в конце каждого месяца, сколько я достиг от каждой цели, и цели должны почему быть смарт, потому что ты можешь их разбить на 12 потом условных э, э, месяцев, да? Отрезков, и каждый месяц нужно стараться выполнить соответствующий отрезок. Некоторые из этих целей не совсем такие. Например, цель съездить с тобой в путешествие. Ну, ее нельзя разбить на 12, но можно примерно понять, когда мне нужно. Ну можно, купить, допустим, билет,
0: разбить, разбить там ну, сколько, сколько на да, нее да. и разбить на эту сумму, которая на нее потребуется. Да, например, например, вот
1: так. Вот. Но есть цели более измеримые. Например, я поставил себе цель 10 не за подход делать. Я каждый день сейчас отжимаюсь, там перерыв делаю раз в дня, вроде пока все получается. Сотку Хорошо. делаешь за подход? Нет, пока еще не делаю. Я раньше делал. А сейчас решил я снова вернуться в форме. Я вот... даже
0: когда, кстати, спортом очень плотно занимался, в силу своей природной тщедушности, сотку за подход ни разу не а делал. я делал?
1: Ну, сейчас я делаю раз 50, но я иду к этому. 50 к делал? К сотке, да? Я 50 даже на мостике отжимался,
0: что, что безусловно, не ебово. А что такое мостик? Ну, на мостик встаешь, а -а -а. вот так назад прогибаешься, на руки встаешь и 50 отжиманий на мостике. круто Надо
1: попробовать, никогда не пробовал. Так вот, диптокс. Deep диптокс. Deep Есть вот, эм, знаете, смолток. Из, ну, известный термин Чё ты... как, братан? Что как дела, брата?
0: Да, слушай, слушай,
1: последнее время что-то Фед не пишет. Да, заебал. Ну и хуй с ним. Хуй с ним. Вот это, это смолоток. Смол <свят> <свят> вот. А дипток, это разговор, прям такой глубокий, после которого ты уходишь. В рефлексию. В реф... Ты во время него уходишь <свят> в рефлексию, а после него ты какие-то, может быть, даже пересматриваешь вещи в своей жизни. Ты вдохновленный после него уходишь или удрученный, неважно, разные бывают последствия диптокс. Но э, ты не просто там по папиздуа делаешь, как говорится. Вот, а, ты, а ты говоришь о важных вещах с людьми, которые тоже действительно глубокие и могут каких-то тебе инсайтов посоветовать. Вот. Я обожаю диптокс после каждого диптока. Ну, обычно это происходит с моими друзьями, но изредка я встречаюсь с людьми, которые мне там не знакомы, но с которыми получается дипток. Вот. Очень прекрасно, если вы со своей там девушкой или со своим э, парнем можете проводить дипток. Это мне кажется неотъемлемая часть отношений полноценных. 4D отношений. Про это как я тоже я напишу. еще водой
0: в лицо брызгают, или что такое 4D? Нет,
1: 4D? отношения это отдельная концепция, я слишком долго буду про нее я рассказывать. Я просто буду думал, вроде сейчас...
0: кинотеатр 4D, это когда...
1: Я статью про это напишу. Это концепция, которая, которую придумал Стив Павлина, один из моих любимых в юношестве блогеров, но и сейчас я ему респектую, вот, но мы ее с моим другом Борисом немножечко реформировали и проапдейтили. ты хочешь 50 50 раз вот. за год испытать и, короче, вот этот
0: личностный капитал. Все... раз
1: за год, да, я хочу делать дип-ток. Я хочу вот с тобой, я могу его делать. В принципе, если мы с тобой сидим, так душевно, несколько часов у нас стабильно, собой, стабильно да. однозначно получается дипток. Сам с собой нет, я все-таки не шизофрением. Не сам
0: с собой, а когда мы с тобой сидим, несколько часов сам собой. Сам
1: собой, да, появляется дипток у нас с тобой. Точно так же, там еще с несколькими моими друзьями, если мы нормально так засядем, по-любому получится дип-ток. Вот. И каждый такой дип-ток прокачивает меня. Мне кажется, это очень важно и. И всем советую дипток вместо смолтока. Нахуй смолток. А у тебя какие цели на год были бы, если бы ты их ставил? Почему Слушай, ты их не ставишь ну, вообще? Ну, я,
0: ты мне задал этот вопрос чуть ли чуть ли не 1 января, ну или там, может, второго. Да,
1: я всех своих друзей спрашиваю, какие цели на год поставил? И вот. ты такой, я не ставлю цели. Я
0: просто, правда, этим не занимался. И это не значило, что, типа, йо, эта концепция мне чужда. Я просто этим, правда, никогда не занимался и не особо задумывался. Потому что... Это отговорка, чистой воды отговорка, естественно. Вот. В следующем выпуске у нас будет а, Анатолий. Криша Пророков. Анатолий Ноготочки у нас будет, и он процитировал бы в такой ситуации один, одну ванильную цитатку, что, типа, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Только вот моя причина, yeah. почему я не занимаюсь вот таким вот там детальным планированием, что такой, йо, у меня все время все меняется, у меня все время меняются планы, еще недавно я не ожидал, что там, не знаю, у меня там появится смартфон, да, ребята, вот у меня сейчас на столе передо мной лежит смартфон, мне его, правда, подарили, и сам бы я себе не купил. Вот. Но так или иначе он у меня есть. И я бы не, я, б, я бы не мог ничего планировать, связанного со смартфоном еще перед Новым годом. Да? А тут теперь уже могу. Вот. Это такие вот от, отговорки. А на самом деле, ну какие у меня цели? Во-первых... А... Нет, не знаю. Ну вот я Что тоже это? хочу в балканское путешествие съездить. А... Я, наверное, хочу прочитать сто... 100... 120 книг за этот зависть, год я бы зависть. хотел прочитать. Нет, «Зависть» я уже прочитал. Вот. А, ну, наверное, 100, потому что, ну, чтобы жопу не порвать. А, вот, Все-таки у меня теперь есть смартфон, <laughs> книг стало меньше. А, значит, хочу... Ну, давайте так. Я тоже хочу, так как я прикладываю руку к книжному челу, я тоже ставлю себе цель в 50 тысяч подписчиков. Это и моя цель также. Отлично. Вот. То есть я тоже буду въебывать на эту цель. Исполнительный продюсер. е yeah, Спасибо большое. Я хочу, да, как минимум один фильм я хочу снять за этот год
1: и Потому... даже есть понимание какой
0: да у нас есть несколько проектов которые собственно в стадии когда все готово кроме того чтобы начать снимать то есть все готово полностью пакет сценарий план продюсирования план аренды техники смета все есть нужны бабки нет, время только. бабки время и начинаем
1: если вы хотите помочь финансово или, или каким-нибудь образом помочь вы если какой-нибудь гениальный оператор и так далее да то есть если Папу вы хотите Мабенг, участвовать
0: э, мы, мы снимаем документальные фильмы во всяком случае мы хотим казаться себе такими крутыми документалистами и вполне возможно что мы и станем светочами русского документального кино я, я, вот это, кстати, реалистичная вполне цель, По потому мне. что русское документальное кино, оно сейчас очень старперское, очень, или очень такое, знаете, артхаусное, а нет вот такого вот массового русского документального кино, кроме короткометража, который делает неизвестная Россия. Серьезно, если у вас есть в какой-то момент 20-30 минут, и вам хочется реально погрузиться в атмосферу... Вашей родной страны, но которой вы реально никогда не видели, даже если вы живете не в Москве, не в Питере, а там, не знаю, в, 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 в Калуге, в Екатеринбурге, в Орле, где угодно, вы все равно такое не видели, это реально неизвестная Россия, пацаны снимают потрясающие короткометражки на самые неожиданные темы, например, у них была чудесная короткометражка извините что углубляюсь в это просто это вот, я на это слегка ориентируюсь. Watch, да? а, ну на самом деле не мост watch но стоит mm -hmm. стоит ознакомиться я сказал бы так какая нибудь из документалок неизвестно россия это однозначно мос watch в плане хоть одну посмотреть обязательно надо не обязательно эту так вот у них есть документалка про самопроизвольно возникшей вдоль одной из федеральных трасс по моему москва челябинск или что то такое а короче городок, где более 200 э, заведений общепита в пределах одного поселка. То есть не разбросаны очень далеко, что как бы обеспечивает более-менее равномерное распределение. 200 ресторанов и кафе. Больше 200 ресторанов и кафе в одном поселке. Если Ахренеть. вы ездите по трассе, вы понимаете, что один поселок вы проезжаете минуты за две. Это небольшой поселок, это не село, не посел городского типа, это маленький прям поселок. Вот. Конкуренция там бешеная, в силу этого там невероятно вкусно везде. Там можно найти любую еду, вы ни на одном фудкорте не найдете такого разнообразия на хипстерском. Поехали, сгоняем. Как там. там его пытались закрыть к чемпионату мира, потому что чтобы, типа, едущие на автобусах туристы не видели вот это, потому что выглядит это своеобразно. Как такие трущобы, но вроде бы не закрыли, я Давай бы съездил. Это тачке. обалдеть, это такой разгул гурмана. Туда доехать, в принципе, нетрудно, туда... Меньше светового дня от Москвы ну, На все. фуре, а, соответственно, на легковушке Можно туда-назад смотаться за один день Называется умед. Еще название такое, типа «Умат» угу. или что-то мед. Ну, типа, что-то, да, улет. Классно Там есть, значит, корейское заведение, которое держит Какая-то обрусевшая кореянка Куча вариантов шашлыка, и везде, типа У людей свои рецепты и свои постоянные клиенты Которые, вот, когда едут основные, В основном В основном да, дальнобойщики и там еще неповторимая атмосфера, потому что конкурировать уже приходится не только вкусом еды, ну то есть это уже само по себе, иначе ты закроешься. Но еще там, не знаю, где-то те хозяин прям на баяне херачит, пока ты, пока ты ешь, где-то где какие-то анекдоты травят где-то какое-то импровизированное выступление эстрадные. Ну, короче, вот это супер. И вот шикарно, вкусно снятый документальный фильм.
1: Вот. 20 минут идет, просто смотрите, обалдевайте. Короче, надо будет заценить. Я дам ссылку в описании этого подкаста. Чудесно! Вот, это я так долго
0: приводил пример, что в документалистике круто. А документальное кино, которое сейчас там, не знаю, едет от нас на фестивале, это просто уныние. Уныние воплоти, там, не знаю, какая-нибудь сотая военная приемка, знаете, про новый самолет. Очень круто, очень круто, что нового в этом. А мы хотим снять, например, фильм про русский стритвер это не секрет, мы очень хотим это снять, у нас есть договоренности уже с брендами, потому что русский стритвейр это реально очень крутая ниша.
1: Или, как его некоторые называют, стритвир, хотя я не понимаю, почему.
0: Да, ну это как... свитшот,
1: ну, а который свэтшот.
0: Ну, короче, стритвейр, стритвир. То есть, вот это волчок, спутник. Но это
1: не единственная наша идея для фильмов. Просто Александр не разглашает некоторые Да, короче, хотите
0: участвовать, пишите Мастридеру. пишите в канале
1: контакты есть. Окей. Тут еще один вопрос интересный поступил. Давай. Кто из вас ведет дневник? Личный дневник. Я вот веду, ты
0: видишь? Да. В некотором роде. Потому что, когда со мной происходит что-то обалденное, я стараюсь это записывать, но у меня, в отличие от Мастридера, это не имеет какой-то регулярной основы. У меня тоже раньше это не имело регулящим. А я
1: почитал, в общем, как было. Я в январе стал разгребать завалы все. Я переехал на новую квартиру съемную и, ну, кучу вещей выбросил. Вот, и посмотрел свои старые дневники. Я так кайфанул. Я понял, конечно, что это полным долбоебом был там несколько лет назад, Ну, я думаю, что это у всех такое. Вот. А мы взрослеем, нормальная тема. Но я понял, что очень жалко, что какие-то периоды своей жизни я, например, не вел дневник. У меня была какая-то апатия, меланхолия, или я просто там работал очень много, не было на это времени, там много тусовок было и так далее. Мне действительно жаль, что я какие-то периоды не вел дневник. И я, по-моему, у какого-то там, знаете, попсового self-help автора читал... Бардунова. Такой... Ну, ну, конечно, не настолько, хотя Роме Бордунова респект. У какого-то американского автора читал, что жизнь, которую стоит прожить, стоит записать. Какая-то такая фраза у него была там. Life worth living is worth writing about, journaling about вот. И действительно, если вы хотите, если вы рационалист, во-первых, то вы, наверное, смотрите на свои поступки, то, что вы делали в прошлом, и смотрите, к чему они приводили, и, и соответственно, адаптируйте свое поведение под то, которое приводит вас к вашим целям, приносит вам счастье и так далее. Вот. Смотрите на свои поступки в прошлом, понимаете, вот так, например, неправильно делать, я на будущее сделаю такой-то вывод. А если вы не ведете дневник, вы забываете просто про эту всю фигню. Наша память так устроена, что мы там избирательно Помним какие-то вещи. И про то, как, какая мотивация была, например, при принятии того или иного решения, там, например, э начать отношения там, с какой-то девушкой, расстаться с ней и так далее. Это все вы забываете. И через 3-4 года вам реально В этом тяжело...
0: очень круто вести дневник, Тяжело
1: да. детали вспомнить. Вы помните какую-то общую канву, но вы на самом деле не помните, что вами движело. и Двигло. Двигала и, и так далее. И задвигала его, как сказал е -е. бы Вот. И поэтому надо вести дневник. И я понял, я добавил. У меня список целей. Я составляю каждый год 31 декабря. Но в этом году я его весь, весь январь практически расширял и дописывал в него новые пункты или зачеркивал. И дневник пункты. там есть. Вот. И дневник я туда добавил раз в неделю хотя бы, чтобы в него писать. И
0: есть только одна вещь, которая еще тяжелее мне дается, чем дневник. Вот дневник — это штука, которая ты через пару лет я уже ужасно благодарен, что ты его вел, но в момент, когда ты его ведешь, чаще всего он тебе невероятно заебывает. В плане, ты же все равно эти эмоции вот сейчас ты испытываешь, и писать о них, это как, ну, типа, когда ты уже наелся, съесть еще несколько ложечек, ну, тебе не очень хочется. С другой стороны, если ты после этого полтора суток не поешь, ты об этих ложечках будешь вспоминать, ух, как. Да. Вот так и работает дневник. Но есть только одна вещь, которую еще тяжелее заставить себя делать, так. а я давно очень хочу этим заняться. Реально офигительно записывать сны, когда ты проснулся. О, класс. Это балдежная штука Вот если бы я ставил себе все-таки цели И я такой, а-а, ка я себя Я бы себе поставил эту цель Потому что недавно я наткнулся у себя просто в компьютере Что не характерно для меня Мастридер знает, я большую часть вещей сначала пишу от руки Мне так просто удобнее Но, видимо, у меня сон быстро улетучивался из головы А листочка под рукой не было А комп, видимо, был и Я быстренько наколотил в компьютер сон Это что-то невероятное, но ну, в плане там а это не, знаете, история, что вот я там был вот тем-то, и со мной происходило то-то, а просто что-то там настолько сюрреалистичное, что даже удивительно, что я смог подобрать слова. И в отличие от дневника, который пробуждает вас воспоминания и позволяет окунуться в это еще раз, сон вы забываете чаще всего целиком напрочь. Это правда. С эмоциями совсем таким, особенно если вы не практикуете какие-то осознанные сновидения. А все так практикуешь, кстати, да. хотел спросить. Да. Ты
1: умеешь осознанные сновидения? Ну да,
0: делать? поэтому Круто. я, собственно, и записал, потому что это был не характерный для меня неосознанный сон. Я чаще всего просто понимаю, что я во сне, и это у меня просто само получается почему-то.
1: Слушай, я тебе очень завидую, у меня есть... это не очень
0: прикольно, потому не очень что прикольно. Нет, это очень прикольно как фишечка, если это не каждый раз, а я каждый раз просто понимаю, о, я уже сплю, я могу делать, что хочу. Это очень удобно, Хлаз. но это лишено не Некоторой непредсказуемости ну, Потому что... А вот здесь, видимо, был сон Которым я не особенно управлял И я его потом, просто проснувшись, записал И там что -то... Ну вот, фантасмагория Я опять его не помню, я могу его перечитывать Раз в несколько дней, он настолько из области фантастики, что он даже прочитанный уже в состоянии бодрствования все равно
1: потом улетучивается. Очень, очень занятно. Потому что у меня пару лет подряд была цель научиться осознанным сновидением. Но есть у меня практики. Есть... Это... Я знаю, да. У меня есть несколько знакомых. Я знаю, какие мастриды на эту тему есть. Какой-то Лаберж, по-моему, там француз, который единственный из ученых доказательных, э, которые занимаются действительно доказательной там, медициной и так далее, изучал этот феномен и так далее. Вот. И, ну, есть научные обоснования, почему осознанные сны работают и так далее, и первый шаг к тому, чтобы они работали, это записывать свои сны. И я вот пытался это делать, я записывал сны, свои сны какое-то время, но я в то время, часто я меньше, но все равно прокрастинатор, в то время я совсем уже был таким ленивым чуваком, и я, к сожалению, постоянно фокапился, и что-то там у меня новое возникало, я не записывал свои сны, и плюс я не всегда вижу сны, к сожалению. Ну, то есть не всегда запоминаю. Видим там и все каждую ночь сны, как известно. На Нет, под...
0: есть ситуация сон без сновидения, это когда ты очень-очень сильно устал. Ну
1: да, ну вот как правило, Вообще, все люди, которые говорят, что я не вижу снов, это неправда. Это вы их не помните. Вы, да. вы, вы просто их не запоминаете, да. Вот. Но я просто их редко запоминаю, но тем не менее, вот я просто забивал, и в итоге не смог эту цель. Я ее вычеркнул из своих целей, потому что я подумал, что мало практической пользы от осознанных сновидений это, конечно, охуительно И, наверное, когда-нибудь я хочу это попробовать, но это не мой пример.
0: Мне кажется, вот польза от осознанных сновидений, она в сторону пользы, от там, не знаю, от ЛСД и все такое. Ну, типа, это. Нет, просто LSD
1: больше пользы. Почему? Хотя мы, конечно, не, ну, это не просто... пропагандируем. Это просто, но
0: ну, я имею в виду, что это какой-то опыт просто. Ну да. В любом случае, какие бы цели у вас ни были, если они не противоречат законам <laughs> и здравому смыслу, идите к ним,
1: выполняйте, ставьте их, их, самое главное, и, и делитесь месяц месяц с нами. Ревьюйте.
0: Да, рассказывайте нам и вообще давайте вместе общими силами сделаем 2019 год Великий годом снова. терминального чтива, годом книжного чела, годом Мастридов, Мастворч, Слангбэнк, ее карьер. Годно, Йо э, И, прочее, и, и прочее, прочее Спасибо большое Продолжайте слушать нас каждый понедельник Если у нас не будет проебов А надеюсь их не будет В следующем нашем выпуске у нас будет Анатолий
1: а... Да. Анатолий Ноготочки Капусткин Капустка, <свят> <свят> Я просто вспомнил мем про капусткой, но не красной. Анатолий, наветочке Капустин, естественно.
2: Ну, на то он ими молок, думаю, не обидится. С вами были Мастридер, Александр
0: Форсайд. Пойдем по фристайлям, братан.
2: Бр Александр Форсайт! Гриша, Гриша, послушай! Про рэпов. А. Странный песник. Для фристайла выбрали, мы читаем это вам вовсе не для прибыли. В студию мы прибыли, уже немного выпили. Конкурентов на подкаст всех под выпилил, а микрофон на он, а это странный флоу, а микрофон на оф, ага. Каждый хейтер лох скажет мне: это довольно странный флоу для фристайла. Но я скажу просто не будь отсталым Вообще правильно говорить не отсталым, а отстающим Броне я странно читаю, это ты обычно слушаешь Я носу тебе в уши, я крутой как каркуша А ты ждешь, как питовка, викитория из суши Здесь форсайт самый лучший, да он лучший ведущий Да я классный и тощий, а ты скучный и тучный Никакого фэтшейминга, просто в твой желудок Тысяча харчей легла Тысяча харчей легла Тысяча харчей легла Что за перезвон Терминальное чтиво Это твой марафон В котором ты выйдешь победителем Главное не выходи в тираж Как роман-смотритель, бля! Это книжный чел Это длинный член, а Это книжный чел, а Здесь мастридеры, форсайт Пизда вам всем Если вы к нам не приходите Значит, вы не туда ходите, блядь. Лохи, блядь. Слушай сюда.
1: Я кручу спиннер, я такой стильный. Ты к нам не пришел, ты некрасивый. Обосрался ты. Прямо с подливой. Почему, блядь, не пришел на терминальное чтиво? Уже договорились, парень, уже списались. Ты уже к нам на студию влетал, блин. Уже сказал, ребята, извините за опоздание. И мы такие, ну бля, нормально, влетаем в здание. Делаем красиво. Давай, Гриша, про рэпов, зачитай нам. Как будто бы мы с тобой на Рэбл сделаем подкаст. Как будто ты пиздатый креейтор. Расскажешь нам много пиздатых советов. И ты такой, бля, ребята, у нас не получится. Ну что ты так засал, парень? Что ты, мы тебя не вздрючим, блин? Приходи в следующий раз, мы прощаем тебя сейчас, потому что мы не злобны. Ребята, потому что мы не будем здесь делать батл, потому что мы здесь с Александром Фарсайтом. На добре и на позитиве. That's what's up, mate. That's that's what's up, that's what's up man.
3: Старая гвардия в здании yeah. Я опоздал на два часа Оба, uh. он боялся Отсосать оба yeah. Тут идущих, uh. yeah. два Оба, оба, оба Билым в лобом yeah. Раз, два, это чернинальный штива uh. Это Паша, плохой зачитал, красивый брат Два, я человек, книжничаю длинный член совсем остаемся тут читать совсем. Я читаю про все, я читаю про всех Я читаю про успех, наметил цели на на следующий год Это Паша в рот ебет, кто бит Это Паша в детстве на лысо забрит Было, я хотел бы зачитать о а том, что будет завтра Но попил бискаря из Франции Это, это трава, это отрава между аришем и скотишем Между скотским и животным ну no, я, yeah. раз, два, респектосы всем на этом бите Респектосы все, кто едет завтра припиткой Респект Респектосы всем, спасибо всем, Фимидия, на бутылке Фимидия, Фимидия,
1: блядь, лидеры Это ваше плохое, Эй, видаю, добивай Здесь вкусный чай, но я пью вискай Жесткий битва, потому что я просто жесткий технарь, я не технай, текай, утекай. Это мумий тролль, я не надел наушники на уши. Но я все равно слушаю. И Александр Форсаль, здесь без Саши гарпуши, Задает нам бычий тренд, потому что он просто судчик. И е!
2: Ее, если тебя заебало, слушать старый рэп, слушай, это лучше оригинала, блядь.